0: Kanal K, Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Evelines Literaturwelt hier auf Kanal K. Ich bin Evelin. Ich bin 14 und ich möchte euch von meiner Leidenschaft erzählen schreiben. In meinen Sendungen geht es um meine Literaturwelt. Ich möchte euch selbst geschriebene Texte vorlesen und auch erzählen, wie sie entstanden sind. Die heutige Episode ist etwas speziell, ich tue nämlich nicht nur Vorlesen, sondern auch von einem Workshop erzählen, den ich Ende Januar besucht habe. Es ist ein Laborkurs für schwarz-weiss Fotos. Literaturwelt Ende Januar habe ich also den Kurs besucht. Man musste einen schwarz-weiss Film mitnehmen, als mit einem analogen Fotoapparat fotografieren. Das war für mich ziemlich stressig, weil ich nur die digitalen Kameras kennt habe. Ich bin mir gewohnt, nachdem ich abgedruckt habe, sofort nachzuschauen, ob das Bild gelungen ist, ob es scharf ist und so weiter. Das haben wir bei einer analogen Kamera nicht machen, man drückt ab und hofft, dass es gut ist. Im Labor selber haben wir den Film dann entwickelt. Es darf kein Licht an den Film, sonst sind alle Fotos weg. Im stockdunklen Raum mussten wir unsere Einwegkamera aufmachen, den Film rausnehmen und vorne rund schneiden, auf eine Spirale aufwickeln und dann in eine lichtdichte Dose tun. Wir mussten genau wissen, wo was ist, bevor das Licht ausgeht. Das ist für mich gegangen, solange ich etwas zu tun hatte. Sobald ich fertig war, bekam ich langsam Panik, bekommen, weil ich wirklich nichts gesehen habe. Nachdem die Dose gsi war, haben wir das Licht wieder einschalten können. Nach 10 Minuten absoluter Dunkelheit hat das sehr versplendet. Dann haben wir Filmentwickler mit Wasser verdünnt und gut geschüttelt. Die Entwicklungszeit ist abhängig von der Konzentration des Entwickler und von der Temperatur des Wasser. Eine heikle Sache. Als der Film entwickelt ist, haben wir ihn aus der Dusche nehmen und gut spülen. Dann haben wir ihn aufgehängt, damit er trocknen kann. Auf dem schwarz-weiss Film ist alles umgekehrt, also das, was dunkel ist, ist auf dem Film hell und umgekehrt. Darum sagt man diesen Film auch negativ. Wir haben dann ein Foto ausgesucht. Mit der Lupe haben wir kontrolliert, ob unsere erste Wahl scharf ist. Viele Bilder waren ziemlich schlecht. Wir haben dann vier Bäder für die Papierentwicklung vorbereitet. Eins mit Entwickler, eins mit Stopper, Wasser und das letzte mit Fixierer. Alles, außer Wasser natürlich, haben wir mit Wasser müssen verdünnen, mit ziemlich mühsamen Konzentrationen, 1 zu 39 und 1 zu 200. Dann geht's also rotiert. Das Fotopapier verträgt kein Tageslicht. Beim Beleuchtungsapparat tut man den Film, wo man entwickeln wird, über die Linse. Die Linse selber kann man entscheiden. Es gibt fünf verschiedene. Mit der ersten wird sehr grau, mit der fünften sehr schwarz-weiss. Dem Kontrast zeigt man auch Graduation. Mit der Linse tut man das Papier. belüchte. Beleuchtungszeit und Graduationsstärke kann man nur mit viel Erfahrung bestimmen. Das hat der Kursleiter übernommen, Karl-Heinz Hug, professionelle und erfahrene Fotograf. Man kann auch während dem Beleuchten mit der Hand gewisse Teil kurz bedecken, damit sie nicht zu so dunkel werden, oder nach dem Beleuchten noch helle Teile ausheben. So kann man die Bilder überarbeiten, einfach nicht am Computer. Wenn das Papier beleuchtet ist, geht man zu den vier Bädern und legt das Blatt zuerst in den Entwickler. Dort kommt das Bild dann zum Vorschein, es ist immer ein sehr spannender Moment. Je länger das Bild im Entwickler ist, desto dunkler wird es. Im Stoppbad wird der Prozess gestoppt, im Wasser ausgespült und im Fixierbad wird alles fixiert. Ihr ständig auf das Papier wieder Tageslicht sehen, sonst ist das Bild weg. Es war eine sehr tolle Erfahrung, gewesen, um das mal selber machen und auch sehen, wie einfach das heute ist. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, könnt ihr auf die Internetseite des Fotograf Karl-Heinz Huck schauen, www.huckfotos.com. Am Abend war ich sehr müde, weil wir so viel Zeit im Dunklen und unter Rotlicht verbracht haben. Ich habe nicht viel geredet und musste mich konzentrieren. Zum Thema schwarz weiß habe ich eine Geschichte angefangen. Sie spielt in einer Welt, wo Farben verboten werden und darum verschwunden sind. Alles ist grau. Ich lese euch jetzt das vor, was ich schon habe. Es ist 9 Uhr morgens. »Ich soll aufstehen«, sagt der Wecker. »Ich komme sonst zu spät.« Ich ignoriere ihn wie jeden Morgen. Und wie jeden Morgen protestiert er heftig. Wecker sind so hartnäckig. Seine schrille Stimme zwingt mich letztendlich doch, aus dem Bett zu kriechen und in die Küche zu schlurfen. Es regnet. Nicht, dass das meinen Tag auf irgendeine Weise verändern würde. Ich klappe meinen Regenschirm auf, verlasse das Haus und gehe auf die Straße. Es ist Dezember, kalt, dunkel und farblos. Leute in grauen Regelmänteln mit grauen Mützen und grauen Regenschirmen laufen durch die graue Stadt. An solchen Tagen drehen sich die Leute am meisten zu mir, wenn ich zur U-Bahn-Station laufe. Fünf Stationen später kämpfe ich mich aus der U-Bahn, tausend Blicke auf mich gerichtet und steige zurück in den Regen. Mein Regenschirm knarzt enttäuscht, als ich ihn zuklappe. Ich trete ins graue Hochhaus, Betrete den grauen Lift und, als ich oben angekommen bin, wandere ich durch den grauen Gang zu meiner grauen Tür. Hier sind es die Leute gewohnt, mich zu sehen. Hier dreht sich niemand zu mir um. Als ich die Tür aufdrücke, empfängt mich ein Königreich aus Farben. Ich läche meiner Partnerin zu, sie nickt zurück. Wir besitzen die Firma, die in diesem Hochhaus ihren Hauptsitz hat. Das weiß aber niemand. Wenn irgendjemand in diesem Betonklotz erfahren würde, wofür ihre Arbeit verwendet wird, könnten wir in große Schwierigkeiten geraten. Denn wir suchen nach dem, was in unserer Welt zuerst verboten, dann verschwunden ist. Farben. In diesem Raum haben meine Kollegin und ich Möbel, Tapeten, Dekos und Bücher zusammengebracht, bevor sie zerstört worden waren. In diesem Raum führen wir das Forschungsunternehmen, ohne dass es jemand weiß. Alle denken, wir seien bloß Angestellte. Offiziell sind wir eine Forschungsanstalt, die ein Magazin betreibt. Offiziell arbeiten wir im Moment an ausgestorbenen Tieren und ihren Pigmenten. Alle denken, es sei eine informative Angelegenheit. Dass wir vorhaben, diese Informationen zu nutzen, um unsere Welt wieder farbig zu machen, weiß niemand. Als ich von meinem Dossier aufschaue, schneit es. Der erste Schnee des Jahres. Schnee soll einmal weiß gewesen sein, weil er alle Farben reflektiert. Jetzt ist er grau. Ich versuche mir vorzustellen, wie weißer Schnee aussehen würde. Gedanken verloren fahre ich mir mit meiner Hand durch meine Haare. Sie sind braun. Deswegen schauen mich immer alle an. Aus irgendeinem Grund produziert mein Körper immer noch Pigmente. Als einzige Person habe ich noch ein bisschen Farbe in mir. Einige Jahre nach dem Verbot von Farben begannen sie zu verschwinden. Nicht bei mir. Ich musste mehrmals untersucht werden, doch es gab nichts zu machen. Meine Haare blieben braun. Das war viele Jahre her, als ich noch ein Mädchen war. Seither hatte ich mich daran gewöhnen müssen, dass alle mich ständig anschauen. Mir die Haare zu irgendeinem Grau färben zu lassen, passte nicht in meine finanzielle Lage, also hatte ich mit meinem Auffallen Frieden geschlossen. Die offizielle Arbeit als Geschäftsleiterin besteht darin, die Artikel zu lesen und zu lektorieren, zu entscheiden, ob sie in die Zeitschrift kommen oder nicht. Das ist meine Aufgabe. Meine Partnerin ist für den Druck und die Forschung zuständig. Als ich mich für die Stelle beworben hatte, hatte ich keine Ahnung gehabt, was ich tatsächlich tun würde. Meine Kollegin hatte das Büro illegal farbig bestattet, weil sie Farben mochte. Als wir zu zweit die Führung übernahmen, hatten wir zusammen beschlossen, diese Welt wieder farbig zu machen. Als unser Entschluss feststand, brauchten wir zuerst das Wissen. Also lancierten wir das Rechercheprojekt Ausgestorbene Tiere. Unter anderem werden über die Pigmente der Tiere geforscht, das einzige, was wir mit diesem Projekt erreichen wollen. Einige Informationen konnten wir schon zusammentragen, und erst letzte Woche gelang es uns, farbiges Pulver herzustellen. Es hatte einen leichten Rotstich gehabt, kam sichtbar, aber doch da. Jetzt ging es darum, die Farbe zu verstärken und wieder in die Natur zu bringen. Als ich den Artikel über ein sogenanntes Chamäleon fertig gelesen habe, schneit es immer noch. Am Boden und auf den Dächern liegt bereits eine ordentliche Schneeschicht. In den grauen Baumkronen befinden sich Lichterketten. Langsam beginnt es, in dieser grauen Stadt weihnachtlich auszusehen. Nach einiger Zeit gehe ich nach unten, um Essen zu holen. Ich bringe ein Tablett mit Suppe, Brot und Weihnachtskeksen mit nach oben und meine Partnerin und ich beginnen zu essen. Das Mittagessen ist die Zeit, in der wir uns am meisten unterhalten. Sie erzählt mir von einem neuen Forscher, der gerade hier mit der Arbeit begonnen hat und ich erzähle ihr vom Chamäleon. Das Chamäleon ist farbenmäßig eines der komplexesten Tiere. Es hat die Gabe, die Farbe der Umgebung anzupassen. Dazu kann es die Augen unabhängig voneinander bewegen. Das Chamäleon ist wegen seines farbenfrohen Lebens eines der ersten Tiere, die ausgestorben sind. Ausgerottet darf man nicht sagen, auch wenn das stimmt. Das Chamäleon ist verschwunden und wir sind schuld daran. Wir Menschen. Das Chamäleon wird nicht zurückkehren, sagt meine Kollegin. Aber wir können dafür sorgen, dass einige Tiere diese Gabe wiederhaben. Ich nicke. Als ich wieder auf den Bildschirm schaue, sind sechs weitere Texte angekommen. Tintenfisch, Clownfisch, Wüstenspitzmaus, Wildbiene und Kolibri. Bei jedem Artikel steigen mir die Tränen ein wenig weiter in die Augen. Als der siebte Artikel über den metallisch glänzenden Pfau in meiner Mailbox landet, kann ich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Aber im schwarz forti vor von vier kleinen Kind am Steg habe ich eine Geschichte geschrieben. Der Text heisst Isla. Der Sommer ist immer die schönste Zeit im Jahr. Für mich jedenfalls. Die Sonne, die Badesaison, sogar die drückende Hitze ist mir lieber als der Schnee oder der Regen. Der Sommer ist die Zeit, in der ich zu meiner Familie nach Barcelona gehe. Zu meiner echten Familie, zu der ich meine Eltern nicht mehr zählen kann. Besonders eng verbunden bin ich mit meinem Großvater. Er erinnert mich immer an Don Quixote mit seinem Ziegenbart, seiner hochgewachsenen, dünnen Figur und seiner Bibliothek. Zu meiner echten Familie zähle ich auch meine Cousins, zwei Jungen und zwei Mädchen, die ich immer zum Steg begleite. Wie auch an jenem Tag. Ich schaute ihnen zu, wie sie mit dem glänzenden Wasser spielten. Ihnen zuzusehen ist immer beruhigend und tröstend. Falls mir doch einmal langweilig werden würde, hatte ich auf Großvaters Empfehlung hin das Buch »Der Schatten des Windes« eingepackt, das ich gierig verschlang. Anna, die Älteste, streckte die Zehenspitzen ins Wasser. Pedro versuchte mit seinen Fingern die blaue Oberfläche einzufangen. Das war ein typischer Fotomoment. Ich nahm eine Kamera hervor und stellte auf schwarz-weiß. Mit einem Klick verewigte ich diesen Moment, wie so viele andere auch. Als ich begann, ein Fotoalbum zu gestalten, das war fünf Jahre her, wusste ich noch nicht, wie sehr es mir gefallen würde. Mit dem Fotografieren hatte ich auch dann Großvater begonnen. Als meine Eltern weggegangen waren, hatte er eine Weile für mich gesorgt und mir die Magie des Moments gezeigt und wie man ihn für immer bei sich behält. Paolo weckte mich aus meinen Gedanken, indem er in die Ferne deutete. Seit er Moby Dick vorgelesen bekommen hatte, war er ständig auf der Suche nach dem weißen Wal. Als wir uns auf den Heimweg machten, schoss ich noch ein paar Fotos. Bei Großvater angekommen gab es Beiler, ein Festessen für unsere Verhältnisse. Am Abend, als die Sonne unterging, knipste ich mein letztes Foto für den Tag. So blieb ich, eine Kamera in der Hand, starr vor dem Fenster meines Zimmers im Dachboden und blickte in die Ferne. In diesem Moment fühlte ich mich wie auf einer Insel, wie auf einer Isla. Das Buch Der Schatten des Windes, wo ich in meinem Text erwähnt habe, ist vom spanischen Schriftsteller Carlos Luiz davon geschrieben. Worden. Ich kann seinen Stil sehr gern, er schrieb sehr poetische, düstere Geschichten, die sehr richtig Gefühle sind. In diesem Buch kommt der Satz vor. Jedes einzelne Buch hat eine Seele. Die Seele dessen, der es geschrieben hat, und die Seele derer, die es gelesen und erlebt und von ihm geträumt haben. Mir gefällt die Idee, dass meine jetzt durch meine Radiosandige auf Kanal K und lass ich mir Seele hand. Evelyns Literaturwald. Das wär's es für heute mit dem Thema Schwarz-Weiß-Fotis. Ich bin Devlin in Zusammenarbeit mit Kanal K und dem Ateli Literatis Lenzburg. Kann auch auf kanalk.ch oder Spotify nachgelost werden. Das ist ein Kanal K Podcast. Gewesen. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.